0: Van harte welkom. Opnieuw een bijbelstudie over de psalmen. Als u vorige week ook geluisterd heeft, dan weet u dat we op dit moment bezig zijn met psalm 13. In psalm 13 schreeuwt de schrijver van de psalm David het uit naar God. Hoe lang nog, heren, zult u mij vergeten? Hoe lang nog zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En we hebben vorige week gezien dat deze psalm bestaat uit drie delen. Als eerste komt de klaagzang van David naar voren. En als tweede is er een eerlijk, hartstochtelijk gebed naar God toe. God, grijp toch in. En dan sluit deze psalm af met een plotselinge wending. De dichter is opeens vreugdevol en roept vol vertrouwen uit naar God. En dankt God dat hij goed voor hem is geweest. Ik heb vorige week iets gedeeld over mijn eigen gezondheid... Ik heb helaas een slechte gezondheid en daarom herken ik het soms wel dat David het uitroept. Hoe lang nog heer, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang nog zult u uw aangezicht voor mij verbergen? En ik heb ook toen gezegd van dat ik zeker weet dat iedereen wel iemand kent die in een wanhopige situatie zit. Misschien in ziekte, in psychische klachten, in een huwelijk of wat het dan ook is. De strijd tegen de zonde kan ook heel wanhopig voelen. En daarom is deze psalm ook zo bemoedigend voor ons. David is hier zo ruw en eerlijk, hij draait er niet omheen. Hij doet niet alsof alles wel goed gaat, maar hij zegt gewoon eerlijk. God, waar bent u? Hij geeft eerlijk aan God zijn gevoelens toe. En dat is de eerste les voor ons vandaag. Wij mogen onze gevoelens bij God neerleggen. Onze gevoelens van wanhoop zijn ook welkom bij God. Wij mogen vrijmoedig naderen, zegt Hebreë tot de troon van genade. Niks hoeft ons te hinderen om tot God te komen. Hoe lang nog, heer, tot u mij redt? Als je zelf te maken hebt met ziekte, pijn, tegenslag, verlies van een dierbare of andere tegenspoed, dan herken je deze vraag vast. En ook David herkende dit. Na een tijdje kan hij de tegenslag niet meer aan en hij begint het in psalm 13 uit te roepen naar God. Zelf kan hij het niet meer dragen. Wat is het dan heerlijk om te weten dat we bij God terecht kunnen? Wat moet het vreselijk zijn als je een zware last te dragen hebt en je kan nergens heen? Ja, misschien naar mensen of een psycholoog, maar als je niet naar God toe kan, waar moet je dan heen? Besef wat dat betekent voor ons, dat wij naar God toe kunnen. Door het offer van zijn Zoon Jezus Christus hoeven wij onze verdriet en pijn niet meer zelf te dragen. Het kan er wel zijn, maar we hoeven niet meer de last ervan zelf te dragen. Jezus, Hij is namelijk gestorven aan het kruis voor onze pijn en voor ons lijden. De straf die wij verdienden, die kwam op Jezus terecht. Besef hoe diep dit gaat. Wij verdienden straf, maar Jezus nam het op zich, geheel vrijwillig. Hij dronk de gifbeker, hij zweet de bloed. Hij werd aangevallen door Satan, maar hij ging door. Waarom ging hij door? Omdat hij wist, het is nodig. Hij deed het voor jou. Hij deed het speciaal voor jou. Hij wist het, het is nodig om te sterven. Om jou, lieve luisteraar, te redden. En daarom hoeven wij zelf ons verdriet en pijn niet meer te dragen. Maar is het God die onze pijn wil dragen? Midden in onze pijn, midden in ons verdriet, mogen we het samen met David uitroepen. Hoe lang nog, Heer? We mogen dit roepen in het vertrouwen dat God zal antwoorden en ons tegemoet zal komen. God is geen God van veraf. God luistert naar onze gebeden. En hij zal ons tegemoet komen. Hoe lang verbergt u uw aangezicht nog? Dat is wat David zich ook afvraagt in vers 2. In het Engels staat hier: How long shall you hide your face from me? Hoe lang zal ik uw gezicht niet meer zien? David, hij smacht hier naar het gezicht van God, naar de glimlach van God, naar de liefdevolle ogen van God. Hij wil zo graag het gezicht van God zien. Weet je, vriendschap wordt bevestigd door mensen die hun gezicht vriendelijk naar elkaar toekeeren. Je kan je zo veroordeeld of afgewezen voelen als iemand zijn gezicht van je afkeert. Maar als iemand zich naar je toekeert, zijn gezicht naar je toe en vriendelijk lacht, dan bevestigt dat onze identiteit. Het doet iets met ons. We bevestigen elkaar door lachen, door vriendschap. En zo is het ook met de Heere God. Hij schijnt met zijn aangezicht op ons. Hij kijkt ons door Jezus Christus met liefde aan. Toch kan het soms zo voelen dat hij zijn gezicht van ons afkeert. Ik geloof echt niet dat het dan echt zo is. Ik geloof echt dat God altijd naar ons omkijkt. Zijn liefde is namelijk eeuwig en God is altijd voor ons. Maar het kan soms wel echt zo voelen dat God er niet is. En dit gevoel had David hier ook. Hij had het gevoel alsof God er niet meer voor hem was. En dan zegt hij in vers 5 en 4. Zie mij aan, veroor mij heren. Mijn God, verlicht mijn ogen. Anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Anders, uit vers 5, anders zegt mijn vijand. Dat wijst op vers 4, waar David zegt, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. David moet verlichting hebben, anders ziet hij de duisternis alleen maar toenemen en het niet meer zitten. Als dat gebeurt, dan zal zijn vijand zeggen, ik heb hem overwonnen. En dan zullen mijn tegenstanders juichen. Deze tekst doet mij denken aan het moment dat Jezus stierf van het kruis. Oh, wat zullen Satan en zijn demonen gejuicht hebben toen Jezus stierf. Wat zal het een feest zijn geweest in de diepste krochten van het dodenrijk? Wat zullen ze gejuicht hebben? Eindelijk, we hebben hem. Jezus, hij is dood. En dat is wat David hier denk ik bedoelt met mijn tegenstanders juicht. Dat is wat Satan ook deed toen Jezus stierf. Maar wat gebeurde er? Na drie dagen stond Jezus glorieus op en hij versloeg de dood op eigen terrein. Hij nam de sleutels van de hel en hij verbrak het. Hij stond op uit de dood. God is altijd op tijd, ook als wij het gevoel hebben dat hij te laat is. Gods timing is altijd perfect, ook als wij het gevoel hebben dat hij ons vergeet. Jezus. Hij is overwinnaar. Hij stond op uit de dood. En dan sluipt Psalm 13 af. Met het derde deel. Waar opeens een heel ander gevoel naar boven komt. Want dan zegt David. Juist in die pijn. Juist in die wanhoop. Juist in al die vragen. Ik echte. Vertrouw op uw goede tierheid. Ik vertrouw op uw goedheid heer. Mijn hart zal zich verheugen in uw huil. Ik zal voor de heren zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Dat is dan de keerzijde. Het laatste deel van deze psalm eindigt plotseling in een loflied. Opeens is daar een loflied wat opstijgt uit het hart van de psalmist. Er staat niet dat zijn problemen opeens over waren, of dat God een wonder deed en zijn belagers verdwenen waren. Toch midden in de problemen kan David opeens God prijzen. De storm is er misschien nog steeds. Misschien ook in jouw leven. Maar midden in deze storm, mag David, mag jij het zeggen. Ik vertrouw op uw goedheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw huil. Huil wordt ook vertaald met verlossing. Het staat hier niet voor de eeuwige verlossing in het leven na de dood. Ja, natuurlijk, het is waar. God, hij redt ons door Jezus Christus voor eeuwig. Wij mogen eeuwig leven met hem door het offer van zijn Zoon. Maar niet alleen dat. God wil ons ook hier op aarde verlossen van benauwdheden waar wij in zitten. Als wij in de diepte van ellende zitten en de storm woedt, dan kan God verlossing geven. Het is dan niet opeens allemaal over, maar ons hoe lang nog, Heer? verandert dan in een loflied. In de diepte van ellende, in de diepte van de storm... mogen we een loflied opheffen naar hem toe. Onze waarom-vraag wordt dan een danken. Verlossing wijst hij dus op de verlossing uit de nood waar David in zat. Een psalm, een psalm die begint met ellende en diepe duisternis... maar toch blijmoedig eindigt. In welke nood zit jij op dit moment... Is dat zonde in je leven? Is dat verdriet om familieleden? Is dat ziekte? Is dat rouw? Ik moedig je aan om het bij de Heeren neer te leggen. Durf het maar net als David uit te roepen. Durf maar eerlijk en transparant te roepen. Hoe lang nog, Heer? En hij zal je antwoorden. Misschien niet door een letterlijke stem of een letterlijk antwoord. Maar God is nooit ver weg. Weet dat hij je nooit verlaten zal, ook als het soms zo voelt. Zijn ogen zijn constant op jou. Hij houdt je vast, hij heeft je lief. Hij zal zich over jou ontfermen. En midden in de storm mag je het uitroepen naar God. En dan komt hij, echt waar, dat is evangelie. Dat is het goede nieuws. Als wij het uitroepen naar God, dan komt hij. Hij wil niks liever. Dan ons redden. Hij wil niks liever dan die zware last van onze schouders halen. Kijk naar Jezus. Want dan hoef je niet bang te zijn. Kijk naar het kruis en kniel daar neer. God komt op voor mensen in nood. En de vijanden die zullen nooit de overhand hebben. Hij regeert en wij mogen vertrouwen op zijn goedheid en zijn verlossing. Zullen we daar samen voor bidden? Lieve Vader, op dit moment komen we tot u. Heer, we danken u, Heer, dat uw ogen altijd op ons zijn. Heer, soms kan het voelen alsof u ons vergeten bent. Soms kan het zo voelen, net als bij David, dat we het uitroepen. Hoe lang nog, Heer? Hoe lang zult u mij vergeten? Hoe lang zult u nog uw aangezicht voor mij verbergen? Maar Heer, wij mogen weten dat u onze last. Op u nam, toen u stierf aan het kruis, toen u opstond uit de dood. U deed het voor ons. U heeft de dood overwonnen. Heer en daarom willen we samen met David afsluiten met vers 6. Ik echte vertrouw op uw goedheid, op uw goede tierheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw huil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is. Vader, ik bid voor iedere luisteraar heer, die het moeilijk vindt, heer, heer, om elk pijn en verdriet bij u neer te leggen. Heer, ik dank u, heer, dat ze dat mogen doen, heer, door de kracht van uw heilige geest. Heer, raak hen op dit moment aan, heer, dat ze het misschien vanuit hun hart mogen uitroepen, hoe lang nog, heer. Ik bid dat u op dit moment een arm op hun schouder legt, heer, uw vaderarm, uw vaderliefde, dat ze mogen beseffen dat ze beschermd, geliefd, en geheilig zijn in u. Dank u heer, wat bent u een groot God. In Jezus naam. Amen.